0: Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Guten Abend.
0: Gute Tageszeit, wie wir jetzt sagen, dank Internet.
1: Genau, gute Tageszeit, je nachdem, wenn Sie uns hören. Und wenn Sie uns live hören, dann eben guten Abend.
0: Ja, und heute im Studio sind
1: Dima und... Sveta. Sveta ist gerade zurückgekehrt aus Russland. Und ja, erstmal Glückwunsch, willkommen, willkommen zurück. <lacht> Du warst das erste Mal als Deutsche in Russland sozusagen? Genau,
0: das war die Premiere. Ich war zum ersten Mal im Leben als Deutsche in Russland.
1: So richtig als Touristin, so wie es jetzt eigentlich Millionen von anderen gerade ebenfalls in, in Russland sind?
0: Eigentlich kann, darf man jetzt nach Russland auch ohne Visum ähm, in der Zeit der WM, aber ich war nicht als Touristin, ich hatte äh, ein Visum für wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit.
1: Ah ja, genau, so, als Wissenschaftlerin. So, ja, aber wie gesagt, es sind gerade wirklich Millionen von Menschen, äh, gerade Ausländer in Russland unterwegs. Mit äh, Die meisten von ihnen mit dieser Fan-ID, mit dem Pass des äh, Fans, wie es auf Russland heißt. Und ähm, ja, die sind natürlich da wegen des Fußballs, weil es ein wunderschönes Fußballfest ist. Aber wie wir schon in den letzten Wochen auch gesagt haben, es ist eine ganz glasklare Situation, wo, wo sich das Kreml-Regime einfach quasi eine weiße Weste verschaffen möchte. Und da möchten wir beim Radio ECHT natürlich nicht wirklich mitspielen. Das ist nicht wirklich unser Ding. Ganz egal, wie wir zum Fußball stehen und ob wir es selbst spielen oder anschauen, besser ist natürlich zu spielen. Ne? Und Aber Ganz egal, davon unabhängig sind wir äh, bei dieser WM ganz sicher nicht mit dabei. Und,
0: buchstäblich und... Äh, ja, buchstäblich. Mit
1: der genau, genau, ja. Und stattdessen wollen wir einen Blick richten auf das, wovon äh, das Regime eigentlich unseren Blick weglenken möchte. Und zwar eben auf all die Verfolgungen, die es in Russland gibt und über die jetzt vergessen werden soll, weil es so ein schönes Fußballfest ist.
0: Ja, ich sage nur eine kurze Bemerkung dazu. So Russland, wie du schon gesagt hast, zeigt ihre Paradeseite. Ja, das ist alles wunderschön. Ausländer sollen nach Russland kommen und dann nach Hause fahren und erzählen, dass es alles doch gar nicht so, wie es in der Presse ist. Es ist ein wunderschönes Land und die Polizei ist in Moskau freundlich und viele Ausländer auf der Straße und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel in allen Städten, wo die WM stattfindet, ist für diese Zeit, für zwei Monate von Ende Mai bis Ende der WM im Juli, ein absolutes Demonstrationsverbot. Und sogar bis jetzt war es in Russland schon kompliziert, eine Demonstration zu organisieren. Das Einzige, was ohne Ankündigung erlaubt war, das ist sozusagen individuelle Kundgebungen, wenn Leute auf die Straße gehen und ein Blatt A4-Format halten und dort ist was geschrieben oder nicht geschrieben. Sogar das ist jetzt für die Zeit der WM verboten.
1: Ja, das ist eigentlich nichts äh, Neues äh, sozusagen, dass die FIFA-WM eigentlich, dass die FIFA -WM nichts anderes als ein rechtsfreier äh, Raum, mehr oder weniger, äh, ist, wo die normalen Gesetze dann plötzlich nicht mehr gelten. Das hatten wir damals schon bei der WM in Südafrika gesehen, dass da plötzlich ganz andere, äh, dass sie eigene Gericht, Gerichtbarkeit für so, äh, einen bestimmten Umkreis um die Sportstätten herum äh, erwirkt hatte wo dann halt eben diese südafrikanischen Gerichte nicht mehr zu sagen hatten. Das war schon Wahnsinn letztlich und ja, in Russland da braucht man das nicht, da spielt das Regime einfach gerne vorauseilend mit und ja, im Gegenteil ist das eigentlich eher so für das Regime eine gute Ausrede, einfach mal das umzusetzen, was schon immer mal wollte. Ja, aber ähm, das sind jetzt eigentlich so die kleineren Unannehmlichkeiten letztlich, denn Leute sind eigentlich eher so zum Feiern da und Gut, da gab es schon ein paar Fälle, dass Menschen festgenommen wurden, wurden oder eben ihnen äh, irgendein Marsch mal äh, verboten wurde, weil es eben ja Verbot, Demonstrationsverbot gibt. Aber ansonsten ja gut. So, so schlimm wird es doch nicht sein. Ist doch, Russland ist doch nicht schlimm, oder? oder? oder doch? Ja, was ja. ich
0: gestern äh, abends noch gelesen habe, es gibt so in Moskau ein Theaterdoc ein Theater, das äh, eben verschiedene Dokumente, also aufgrund von Interviews, äh, Theaterstücke macht und ich glaube, das Theaterdoc hat auch über ukrainische äh, politische Gefangene in Russland Theaterstücke gemacht. Gestern wurden äh, von der Polizei zehn äh, Schauspieler und Schauspielerinnen im Zentrum Moskaus festgenommen. Einfach die Polizei dachte ja, wenn zehn Leute da zusammenstehen und die gingen dann raus nach der Aufführung, die machen dann wahrscheinlich eine Demonstration und äh, eine, eine Schauspielerin wurde von der Polizei sogar in den Bauch getreten, so ganz brutal und äh, wahrscheinlich ein indirekter Grund sein könnte, dass einige Tage davor die gleichen Schauspielerinnen schon Probleme mit der Polizei hatten, weil sie eine einzelne Aktionen äh, in Moskau gemacht haben und Fußgänger, Flugblätter mit Informationen über Oleksinsov verteilt haben.
1: Ja, äh, TheaterDoc ist äh, an sich ein interessantes Projekt, weil sie auch eben äh, Aufführungen mit Interviews der äh, gefolterten russischen Anarchisten machen. Ein anderer Fall, der uns ebenfalls äh, noch weiterhin interessieren wird. Ähm, aber wie gesagt, genau, das ist richtig, dass du das ansprichst. Heute interessiert uns eigentlich eher ein anderer Fall. Und zwar der Fall der ukrainischen Politgefangenen. Warum interessiert er uns jetzt noch, noch eher als der der russischen Gefolterten, Antifaschisten? Weil es hier ja eigentlich jeder Tag mehr oder weniger Gold wert ist oder Leben wert ist. Denn äh, der prominenteste der ukrainischen äh, ge politischen Gefangenen in Russland, Oleg Sentsov, ein Regisseur aus der Krim, der sich gegen die ähm, Annexion äh, Krim, der Krim durch Russland ausgesprochen hatte, hat nämlich ähm, einen Hungerstreik erklärt und seine Situation wird natürlich von Tag zu Tag schlimmer und äh, kritischer. Deswegen, wir wissen nicht genau, wie lange er noch am Leben bleibt und äh, wie es dann weitergeht.
0: Und heute ist der Tag Nummer 53 und es gibt widersprüchliche Informationen. Äh, russische Beauftragte für Menschenrechte oder so sagt, es geht ihm nicht schlecht und es ist medizinisches Hungern, aber die ukrainischen äh, Diplomaten werden zu ihm nicht zugelassen.
1: Ja, genau. Das Problem ist ja halt wirklich, äh, er hat... Er ist tatsächlich jetzt schon seit über 50 Tagen im Hungerstreik. Nun, man kann sich wirklich vorstellen, so lange äh, schafft ein Mensch nun wirklich nicht wirklich. Ähm, na gut unter bestimmten äh, Voraussetzungen sicher und es ist nicht überraschend dass er noch am Leben ist Er wird äh, seit einiger Zeit zwangsernährt das heißt äh, er kriegt schon noch irgendetwas so über intravenös glaube ich zugesetzt das dass er noch am Leben bleibt allerdings ist das natürlich erstens ist das nie, nie im leben genug und zweitens ist das mehr oder weniger gegen seinen willen das ist ja eigentlich
0: ja, diese zwangsernährung das ist auch ein thema die russischen also, Behörden sagen, er wird nicht zwangsernährt, aber eben was man darunter versteht. Äh, man weiß, dass man in der Sowjetunion Zwangsernährung als Folter eingesetzt hat, wenn man so eine Sonde äh, genau. in äh, Speiseröhre drückt und dann wird Essen dann in den Magen gespült. Äh, ich glaube, was tatsächlich da, sonst wäre noch schon nicht mehr im Leben, diese intravenöse Ernährung. Aber die ist zum Beispiel auch schädlich für Leber und so, weil unser Körper nicht dazu geeignet ist, um sehr lange intravenös genau, ga,
1: zu Genau, ganz genau. Es sind, ja, es sind ja innere Organe, die dann ähm, nicht mehr beansprucht werden und sich dann zurückbilden und das auch natürlich auch unwiederbringlich tun. Er hat mittlerweile schon... Ähm, geklagt, oder, es, es ist nicht wirklich, er klagt über gar nichts, letztlich. Er findet alles in Ordnung, sozusagen, was mit ihm statt ne, passiert. Es ist, ähm, er, ist, er ist sich der Lebensgefahr für ihn, für ihn durchaus bewusst. Ähm, aber die äh, Besucher, bei ihm, die bei ihm waren, die äh, zählen auch, dass er bei ihm mit, ihr mittlerweile schon Zahnausfall hatte. Ähm, mittlerweile äh, vor ein paar Tagen gab es auch ein Problem, äh, eine Meldung, dass seine Nieren mittlerweile aufhören zu funktionieren beziehungsweise Proble erste Probleme äh, melden. Und ähm, wir können uns vorstellen, in welchem wir können es eigentlich nicht wirklich vorstellen, in welchem furchtbaren Zustand er gerade ist. Ähm, warum macht er das aber? Das ist ähm, auch sehr beeindruckend. Das ist wirklich ein Zeichen von größten, größter Willenskraft und ähm, ja, auch Menschenwürde. Er ist im Mai eben in, ähm, am 14. Mai in den Hungerstreik getreten und hat gefordert, dass alle ukrainischen politischen Häftlinge in Russland freigelassen werden. Er hat dabei nicht von sich gesprochen und hat seitdem auch nicht gesagt, dass er darunter auch zu verstehen ist. Das heißt, er fordert tatsächlich, dass andere ukrainischen Gefangenen, äh, politischen Gefangenen freigelassen werden. Und äh, seitdem hat, haben sich mehrere Prominente äh, dafür ausgesprochen, dass er freigelassen werden solle. Es haben sich auch ähm, ein Sprecher der OSZE für Fragen der Freiheit äh, ebenfalls dafür ausgesprochen, dass äh, Russland doch Sintsov äh, freilassen solle. Und sogar das EU-Parlament hat ebenfalls einen Beschluss äh, gefasst, dass Oleg, Oleg Sintsov äh, freigelassen äh, werden solle dass diese ganzen Fälle gehen natürlich an der Tatsache vorbei, dass er nicht um seine eigene Freilassung hungert, er hungert um die Freilassung der anderen.
0: Ja, aber ich glaube, wir müssen noch unseren Zuhörern und Zuhörern erklären, warum er überhaupt jetzt, äh, in, was, was, warum er in einem russischen Knast ist, ja? Äh, genau. Ich glaube schon, Leute, die Ereignisse im Osten beobachten, der Name Oleksensov ist denen bekannt, aber wie es dazu überhaupt gekommen ist. Der Lexenzow ist, ist ein ukrainischer Bürger. Als äh, die Halbinsel Krim annexiert wurde, wurden praktisch alle Halbinselbewohner automatisch zu russischen Stadt, Staatsbürgern gemacht. Ja? Und er war ein Teilnehmer auf dieser Maidan-Revolution früher. Und man hat ihn festgenommen und beschuldigt, dass er angeblich Anführer einer Bande, einer Terroristengruppierung war, die einige Explosionen in. Auf der Krim vorbereitet genau. haben. Das waren so, glaube ich, drei Explosionen. Das war wie, was Kinder so in meiner Kindheit gemacht haben. Irgendwelche kleine, äh, wie kann man auf Deutsch sagen, so kleine, diese äh, Knalle Knall, Knaller, ja. Und äh, also, dabei okay. entstand kein wirklicher Schaden. Diese mhm. Knalle explodierten irgendwie vor den, Tür, vor den Türen der Behörden. Und äh, man weiß schon inzwischen, dass die Aussagen äh, unter Folter. Genau. ...genommen wurden und einfach Leute, die gefoltert wurden, haben gesagt, Sensov sei Anführer ihrer Gruppierung. Es gibt keine Beweise und Sensov wurde einfach festgenommen... Und zu russischen Staatsbürger erklärt und deshalb in Russland nach russischem Recht verurteilt für 20 Jahre, obwohl kein Mensch verletzt wurde, kein großer Schaden entstanden ist, auch wenn er tatsächlich daran beteiligt wäre, ja? was nicht bewiesen ja, genau. ist. Und deshalb lässt man zu ihm keine Vertreter der Ukraine, des ukrainischen Staates, weil die Russen sagen, das seien Russe. So kann man einfach übernommen genau, automatisch ja, Russe werden.
1: Genau. Ja, das ist ein interessanter Fall gewesen mit der Krim, dass die Menschen, die Bewohner der Krim automatisch eben zu zukriegen zu russischen Staatsbürgern erklärt wurden, es sei denn, sie würden sich äh, in bestimmten, ich glaube fünf Stellen gab es auf der ganzen Halbinsel, äh, melden, zu bestimmten Öffnungszeiten natürlich ebenfalls, äh, mit unklarer bürokratischer Vorgabe, äh, dass sie eben nicht in die russische Staatsbürgerschaft aufgenommen werden wollen, dass sie ihre ukrainische Staatsbürgerschaft nicht aufgeben wollen. Das, äh, das war ein absolut einmaliger in der Weltgeschichte Vorgang und das ähm, Oleksin uh, war natürlich einer derjenigen, der sagten, er will nicht russischer Staatsbürger werden, logischerweise. Ähm, dass der Fall, äh, der, wie de, äh, lächerlich der Fall ist, äh, zeigt auch zum Beispiel, dass die Gruppe aus, äh, aus, äh, wie viele, drei oder vier, aus drei Personen bestehen sollte. Ähm, eine von ihnen eben Oleksin äh, Ein anderer ist, äh, sei eben Alexander Kolchenko. Alexander Kol Kolchenko ist ein, äh, ein junger Antifaschist und Anarchist von der Krim, der sich sehr stark im äh, anarcho-ökologischen Bewegung engagiert hat. Und er wurde ebenfalls als Mitglied des rechten äh, Sektors, also der, dieser damals während des Euromaidans entstandenen rechten Gruppierung, ähm, äh, bezeichnet und er wurde auch zu Mitglied, zu Mitglied des Rechten Zentrums, äh, Rechensektors erklärt, was ziemlich äh, lächerlich ist. Ein, ein Mensch, der wirklich seit Jahren sehr aktiv sei, äh, war in anarchistischen Kreisen, äh, der wurde jetzt plötzlich zu einem Nationalisten erklärt. Und er ist seitdem auch weiterhin anarchistischen Idealen noch treu geblieben, äh, so wie man seine Aussagen ähm, wahrnimmt und hört. Er ist es weiterhin geblieben. Und da sieht man auch, wie lächerlich diese Vorwürfe sind. Wie gesagt, genau, Folter wurde angewandt äh, und unter Folter sagen Menschen alles Mögliche aus. Und ähm, die terroristischen Anschläge, die ihnen vorgeworfen wurden, die gehen selbst in der Formulierung der, ähm, der Gerichte ebenso äh, dahingehend, dass ähm, die Fenster des Parteibüros des einigen Russlands in äh, Simferopol in Brand gesetzt wurden und die Tür von einem Büro der russischen äh, Gemeinde Krim in Brand gesetzt worden sei. Also, das sind wirklich keine Terroranschläge, selbst wenn man möchte. Das ist, das ist wirklich lächerlich. Ähm, äh, interessanter Punkt ist auch, dass sie eben zu Mitgliedern einer terroristischen Vereinigung erklärt werden mussten. Damit es überhaupt, so überhaupt als Terrorismus angeklagt werden kann. Sonst wäre es wirklich kleine Sachbeschädigung und nichts weiter. Und die werden nie im Leben verurteilt worden.
0: Ja, ich fasse zusammen, was du jetzt alles erzählt hast, bevor wir eine Musikpause machen. Ja. Alexei Nzov ist ein ukrainischer Kinderbuchautor und Regisseur. Im kommunalen Kino in Freiburg lief sein Film Gamer über Spie Computerspieler. In der Ukraine werden überall seine Kinderbücher verkauft. Der wurde 2014, ja, vor vier Jahren schon,
1: genau, festgenommen. festgenommen.
0: Wegen eigentlich was hier in Deutschland, als äh, Sachschaden?
1: Ja, vorgeworfener Sachschaden, nicht mehr nachgewiesen. Ne?
0: Vorgeworfene Sachschaden festgenommen. Das wurde zu Terrorismus erklärt. Und dieser Kinderbuchautor und Regisseur sitzt seit vier Jahren im russischen Gefängnis, im russischen Lager. Und er ist verurteilt für 20 Jahre.
1: Für 20 Jahre, ganz genau. Äh, zusammen mit ihm wurden noch andere verurteilt, eben zum Beispiel der Alexander Koltschenko, ein Anarchist, der wurde zu zehn Jahren verurteilt. Sie sitzen in verschiedenen ähm, Kolonien ein. Und äh, Alexander Koltschenko hatte ebenfalls äh, Ende Mai äh, Hungerstreik in Solidarität mit Sensov erklärt, musste aber nach einer Woche auch wieder zurücktreten, okay. weil er meinte, er habe nicht genug Kraft gehabt. Am
0: 14. Juni hat er es schon geschafft. Bis 14. Juni hat er geholt.
1: Meine Daten waren 17, 7. Juni, ja? aber gut, ich okay. kann mich auch verschrieben haben. Jedenfalls hat er, äh, war er bis dahin, wiegt er bis dahin nur, äh, wog er bis dahin nur noch 54 Kilogramm bei 1,90 Meter Körpergröße. Mhm. Also das war mhm. wirklich heftig. Ja, und äh, damit machen wir jetzt erstmal eine Pause. Wir spielen eine ukrainische Band Dacha Bracha und melden uns gleich auch wieder zurück. Ja, da sind wir wieder. Das Stück geht noch eine ganze Weile weiter und äh, passt, wie ich finde, eigentlich mit der Melancholie auch äh, sehr gut äh, zu dem heutigen Thema, das ja nun wirklich alles andere als schön ist.
0: Aber was betrifft uns hier, wenn wir jetzt in Europa sitzen? Du hast gesagt, die europäische... Genau, das, das, das
1: Europaparlament. Europa das EU-Parlament EU hat, äh, wie gesagt, eine Resolution in Unterstützung von Alexei Jensow äh, gefasst und fordert Russland auf, ihn freizulassen. Interessanterweise, äh, wenn man schaut, wer alles dafür und wer alles dagegen gestimmt hat, also gegen diese Resolution, dann sind dort vor allem die radikal Rechten äh, Abgeordneten darunter. AfD darunter zum Beispiel eben unsere guten Freunde von der AfD und ähm, das ist das überrascht uns hier nicht wirklich wir haben schon immer wieder davon gesprochen dass Russland sehr viel dafür ein sich sehr viel dafür einsetzt eben mit äh, Rechtsradikalen hier zusammenzuarbeiten aber auf der anderen Seite haben eben auch die Vertreter der Linken und äh, und zwar der linken Parteien Europas als auch eben der Link Linkspartei Deutschlands äh, die gegen diese Resolution gestimmt genau und das ist es ist erstaunlich, dass da so eine Einheit, Querfronteinheit der Rechten und Linken im EU-Parlament herrscht, sobald es darum geht, Menschenrechte in Russland einfach mal totzuschweigen.
0: Genau, und das sind vor allem die deutschen Linken und die deutschen Rechten. Ja, ja auch ganz,
1: ganz genau. Ganz aber genau.
0: unsere Sendung dauert nicht ewig. Und äh, wie viele äh, ukrainische politische Gefangene gibt es insgesamt in Russland? Oleg Sentsov ist jetzt der bekannteste, aber wie viele?
1: Genau, und er hat, wie gesagt, nicht von sich gesprochen dabei. Ähm, 64 äh, Gefangene wurden so als Zahl immer wieder genannt von den Medien, von, von, äh, von Menschen, die mit ihm zu tun haben. Allerdings hat jetzt vor kurzem die russische, das russische Internetprojekt OVD Info, das sich gerade um eben staatliche Repressionen kümmert, nicht kümmert, sondern die beleuchtet, eine Liste veröffentlicht, die sehr detailliert ist, die 71 Personen umfasst. Die äh, quasi als ukrainische politische Gefangene geführt werden können, weil in all diesen Fällen entweder Folter am Werk war oder offensichtliche Unregelmäßigkeiten stattfanden, sobald, sodass Menschen etwas vorgeworfen wird, was mit äh, offensicht, offensichtlich nicht stimmt. Ähm oder eben politische, in, politisches Interesse dahinter viel zu deutlich durchtrifft. Also es sind dabei nicht irgendwelche Kriminelle drin, sondern tatsächlich Menschen, denen zwar äh, Kriminalität vorgeworfen wird teilweise, aber eben ähm, nicht nachgewiesen werden kann.
0: Ja, ich sehe schon deine Liste. Da sind zwei Personen als Spione verurteilt, äh, zwei Krim-Tataren wegen Massenausschreitungen. Und also
1: Massenausschreitungen, das muss man sich vorstellen, dass Menschen einfach mal mehrere Jahre kriegen, weil sie halt demonstriert ja. haben. Ne?
0: Und zwei Personen wurden verurteilt wegen Teilnahme am Euromaidan. Entschuldigung, Euromaidan war in Kiew, nicht auf dem russischen Territorium. Wie man Leute verurteilen für ja, das, was in einem genau. anderen Land war und eigentlich nicht verboten
1: war. Sehr schön, ne? Ähm, sie wurden verurteilt, weil ihnen äh, vorgeworfen wurde, sie haben gezielt versucht, Mitglieder der Polizei zu verletzen oder umzubringen. Der ukrainischen Polizei wohlgemerkt. Also es ist etwas, was im anderen Land stattfand, was eigentlich Russland überhaupt nicht betrifft. Ähm, dass äh, Russland aber interessant fand, um Menschen einfach mal vorzuwerfen. Also anscheinend äh, waren sie einfach mal Teilnehmer, Demonstranten am Euromaidan in Kiew damals gewesen, kehrten zurück auf die Krim, die Krim wurde besetzt und schwupp, schwuppdiwupps bist du schon im Knast. Jetzt so jetzt ungefähr läuft das.
0: Im russischen Knast, weil sie angeblich laut russischen äh, Gerichten was gegen ukrainische Polizisten planten.
1: Äh, naja gemacht haben, also es ist quasi so wie, wie eben keine Ahnung, so mit einer Flasche halt eben nach dem Polizisten geworfen haben bei der Demonstration. Also jetzt ähm,
0: fünf Leute sind verurteilt wegen Meinungsäußerungen.
1: Wie zum Beispiel eben die Krim ist die Ukraine.
0: Ja, das äh, die ist, Krim gehört
1: zur Ukraine. Dafür wurden Menschen verurteilt.
0: Das ist übrigens strafbar in Russland.
1: Eben, ganz wenn genau. Man,
0: wenn man in der Öffentlichkeit sagt, äh, die Krim gehört zu Ukraine, das ist eine strafbare Aussage, wie zum Beispiel, wahrscheinlich, wenn man in Deutschland Holocaust verleugnet oder sowas. Ja?
1: Irgendwie sowas, genau. Also ist, ähm, die nationale Einheit Russlands oder staatliche Einheit Russlands ist dort vom Gesetz auf sehr, sehr scharfe Weise geschützt. Das heißt, jegliche Meinungsäußerung, die gegen die Einheit des russischen Territoriums geht, äh, ist äh, quasi Extremismus.
0: Und eine andere Gruppe ist ja jetzt... Auch also jetzt
1: mal, um jetzt mal kurz zu unterbrechen, Witz, äh, Witze wie zum Beispiel, lass, lass doch die Bayern aus der B BRD austreten, wären strafbar.
0: Ja, so ungefähr. Dafür sitzen Leute im Gefängnis. Und ich sehe weiter in dieser Liste 28 Krimtataren genau. wegen Angehörigkeit zu einer krimtatarischen Organisation. Ich muss sagen, dass äh, viele Tataren sind, Krimtataren ist eine besondere ethnische Gruppe, die auch unter Stalin mehrere Repressionen und, äh, unter mehreren Repressionen litt und verbannt wurde aus der Halbinsel. Äh, viele natürlich sind Immer noch auf der Krim, weil da ihre Heimat ist. Viele sind geflohen in die Ukraine und die Zentrale der Krim-Tataren befindet sich jetzt in Lviv, in der
1: Westküste. Genau, ja, gut, das ist so das Zentrum der Immigration gewesen, sozusagen der Flüchtlinge.
0: Ja, und die Angehörigen einer Organisation der Krim-Tataren, die in der Ukraine legal ist, sitzen in russischen Gefängnissen.
1: Genau, es geht um die Organisation Hirsbot Tahrir die also eine äh, islamische religiöse Organisation ist, denen wird vorgeworfen, nach einem nach der Richtung des weltweiten Kalifats zu streben und das eben als äh, Extremismus. Nun in der Ukraine war das absolut legal die ganze Zeit dieser Organisation und war offensichtlich nicht äh, radikal aufgefallen. Also es ist einfach äh, eine konservative islamische Organisation, nichts weiter. Ähm, eine andere äh, Organisation. Äh, heißt Tabigi Jama'at. Das sind drei Personen ebenfalls, die jetzt einsetzen Dieser Tabigi ähm, Jama'at äh, ist äh, nicht einmal überhaupt politisch überhaupt in Entscheidung getreten. Das ist eine reine religiöse Veranstaltung. Dafür sitzen Menschen ebenfalls ein. Also es sind wirklich erstaunliche Fälle. Und wie gesagt, es sitzen auch eben diese 28 Krimtataren für die Angehörigkeit einer Organisation die vor der Annexion der Krim völlig legal war. Das ist es, ist, was wir ständig haben, eben auf der Krim. All diese Menschen sollen freigelassen werden. Sie sitzen absolut offensichtlich wegen politischer Interessen des Staates ein. Das sind ganz klassische Fälle von politischen Gefangenen. Und darunter befindet sich auch, wie gesagt, ein Anarchist, Alexander Kolchenko der erstaunlicherweise in der linken äh, Öffentlichkeit in Deutschland völlig unbekannt ist, obwohl er eigentlich unser ja unser Genosse ist. Und ähm, wenn Sie eine Möglichkeit haben, kontaktieren Sie uns. Wir geben Ihnen gerne die Kontaktmöglichkeiten, wie man ihm schreiben kann. Er wird sich sicher sicher freuen. Es werden sich auch andere ähm, Gefangene ebenfalls freuen. Äh, und wir hoffen auch, dass die äh, der Hungerstreik von Alexandrov nicht umsonst war, dass äh, dass er nicht sterben muss und Aber dass Menschen doch freigelassen werden.
0: Genau, da hoffen wir. Und einfach eine Bitte an euch, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Diese Information ist trotzdem nicht so verbreitet in Deutschland. Einfach weiter erzählen, was wir heute euch versucht haben zu erklären.
1: Genau, die genau. Erklä nicht. erzählen Sie es bitte weiter, erklären Sie es weiter. Das ist das, was in Russland stattfindet, während die Welt auf die Fußballfelder schaut. Und ja, mit diesen erschrecklichen Worten äh, melden wir uns auch wieder ab. Im Studio waren Sveta und Dima und wir, sie hören uns in einer Woche wieder.
0: Ja und äh, wie immer am Freitag ist die Wiederholung dieser Sendung um 13 Uhr und unsere Sendung auf Russisch können sie jeden Samstag von 13 bis 14 Uhr hören und ich glaube in diesem Monat geht es nicht zum letzten Mal über aktuelle politische Situation in Russland während der Weltmeisterschaft.
1: Genau, das geht weiter.